0: Mit einem einfachen Speicheltest herausfinden, woher man kommt. Solche DNA-Tests für zu Hause sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Erst in den USA, seit ein paar Jahren sind sie auch bei uns angekommen. Mit solchen Tests lässt sich dann grob die Region herausfinden, wo die eigenen VorfahrInnen möglicherweise mal gelebt haben. Das Ganze geht aber natürlich noch viel größer gedacht. Woher kommen denn eigentlich wir Menschen? Was wissen wir über unsere Vergangenheit und was können wir aus ihr lernen? Darum geht es in dieser Staffel Ach Mensch. Und damit hi und herzlich willkommen. Ich bin Eileen Fruzina.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Wir fangen an mit einem sehr weiten Blick in die Vergangenheit, nämlich mehrere zehntausend oder sogar hunderttausend Jahre zurück und fragen uns, woher der moderne Mensch, also wir, kommt und von wem wir abstammen. Und genau das erforscht Johannes Krause. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und sein Forschungsschwerpunkt ist die Archäogenetik. Von wem stammen wir denn nun ab, Herr Krause?
1: Ja, also wir sind Menschen und ähm, es gab natürlich in den letzten paar Millionen Jahren eine ganze Reihe von Menschen, die wir dann auch als Urmenschen bezeichnen und aus diesem ganzen Busch von unterschiedlichen Formen von Urmenschen hat sich unsere Linie irgendwann abgespalten, der Homo sapiens. Also das heißt wir gehören zur Gattung Homo und wir haben uns von unseren nächsten ausgestorbenen Verwandten, von denen wir zumindest wissen, den Neandertalern vor so ungefähr 500 bis 600.000 Jahren getrennt. Wir sind in Afrika entstanden, das heißt, wir sind ein afrikanischer Urmensch, der sich von dort aus dann auf der ganzen Welt ausgebreitet hat und diese Ausbreitung ist ungefähr 50.000 Jahre her. Also vor 50.000 Jahren haben sich die Urfrühmenschen, die die äh, modernen Menschen, die Vorfahren von uns Menschen heute aus Afrika heraus bewegt, sind nach Europa, Asien, Australien eingewandert und dann so vor 15.000 bis 20.000 Jahren dann auch nach Amerika und haben dann innerhalb dieser 50.000 Jahre den letzten äh, Winkel dieser Erde besiedelt, wie die Osterinseln oder sogar die Arktis.
0: Und warum können Sie das heute so genau sagen?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Disziplinen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen und mit der Herkunft des Menschen. Es gibt die Anthropologie, die schaut sich die Fossilien an, die mhm. kann uns etwas darüber sagen, welche Urmenschen gab es in den letzten sechs bis sieben Millionen Jahren, nachdem wir uns von unserem nächsten lebenden Verwandten, dem Schimpansen, abgespalten haben. Und äh, dann gibt es natürlich andere Disziplinen wie die Archäologie, die beschäftigt sich mit den Überbleibseln, mit den Werkzeugen zum Beispiel, die die Menschen zumindest in den letzten zwei bis drei Millionen Jahren ähm, angefertigt haben. Vorher haben sie noch keine Werkzeuge gehabt und natürlich dann auch später Behausungen oder dann auch natürlich komplexere Technologien, die sie hervorgebracht haben in den letzten paar tausend Jahren und dann gibt es das, was wir jetzt machen, die Archäogenetik, die beschäftigt sich tatsächlich mit der DNA von den Menschen aus der Vergangenheit, um dann direkte Verwandtschaftsanalysen durchzuführen, so wie wir das auch heute für Stammbaumkunde machen oder für Vaterschaftsanalysen und ähnlich können wir das im Prinzip auch mit der DNA aus den alten Knochen durchführen.
0: Das ist ein, gutes Stichpunkt, ein guter Stichpunkt. Ähm, die Archäogenetik. Ich weiß, Archäologie, da kann ich mir vorstellen, da gehen Leute zu Ausgrabungen und arbeiten dann dort vor Ort. Bestimmt passiert danach auch noch ganz viel. Wie ist das denn in der Archäogenetik? Wie kann ich mir Ihren Arbeitsplatz so täglich vorstellen? Wie sieht das aus?
1: Ja, also wir bekommen von den Anthropologen oder von den Archäologen das Material, was wir analysieren. Das sind meistens dann Knochen. Ähm, und diese Knochen werden dann in ein Reinstraumlabor überführt. Das ist ein Reinstraum, der äh, quasi so angelegt ist, dass wir diese Knochen nicht kontaminieren mit unserer eigenen DNA. Man muss ich nämlich vorstellen, wenn so ein Knochen tausende von Jahren im Boden gelegen hat, da ist da nicht mehr viel Erbmaterial drin. Mhm. Und wenn wir den jetzt einfach so in die, in die Hand nehmen würden, dann würden wir mehr DNA am Knochen hinterlassen, als eigentlich drin ist. Mhm. Das heißt, wir haben diese speziellen Labore, das ist ein bisschen wie so ein äh, Raumfahrer-Outfit, was wir da anhaben, ähm, mehrere Paar Handschuhe und wir versuchen dann ähm, im Prinzip diese Knochen so reinst wie möglich aufzuarbeiten, dass im Prinzip keine Kontamination an diese Knochen drankommt, da werden dann kleine Löcher in die Knochen gebohrt, da wird der Knochenpuder dann im Prinzip gewonnen und aus dem wird dann das Erbmaterial freigelegt, ähm, also zersetzt im Prinzip dieser Knochenpuder, die DNA wird frei und das ist dann ein DNA-Extrakt und das muss dann noch aufgearbeitet werden für die Entschlüsselung. Das heißt, das sind ganz kleine DNA-Fragmente, die dann noch drin sind. So ein heutiges quasi Chromosom, das sind ja die Untereinheiten unseres äh, Genoms, das hat so 200 Millionen Basen, also diese quasi Bausteine der DNA und so ein Stückchen, was man aus dem alten Knochen rausbekommt, das hat im Durchschnitt so 40 Basen nur noch. Also ist ganz stark oh. zerbrochen in kleine Fragmente. Und dann müssen wir quasi aus Millionen von kleinen Puzzlestückchen dann so ein Genom wieder zusammensetzen. Und da gibt es jetzt die Maschinen, die quasi die DNA entschlüsseln. Und das ist so ein bisschen auch das Geheimnis unseres Erfolges. Die haben sich sehr stark weiterentwickelt in den mhm. letzten Jahren. Der Durchsatz der Maschinen hat sich in 15 Jahren vor 100 Millionen facht. Das heißt, wir können pro wow, Tag... Wow,
0: was für eine Zahl. Ja,
1: wir können pro Tag 100 Millionen mal mehr Daten produzieren als noch vor 15 Jahren. Und dementsprechend bekommen wir Milliarden von DNA-Fragmenten aus diesen Maschinen rausgespuckt jeden Tag. Und müssen dann halt mit großen Computer-Clustern dann diese Puzzle wieder zusammensetzen. Und das ist wirklich wie so ein Puzzle, muss man sich da. Das vorstellen, man hat so eine Art Schablone, das ist das Genom der heutigen Menschen und auf das setzt man die einzelnen Puzzlestückchen drauf und guckt, dass sie zusammenpassen und schaut sich dann halt Gemeinsamkeiten und Unterschiede an zwischen den Puzzlestückchen, die man aus der Vergangenheit hat und dem Referenzgenom, nämlich dem Genom des heutigen Menschen.
0: Mhm. Das klingt total interessant, also nach einer sehr, sehr filigranen Arbeit, also ich irgendwie hat so ein bisschen was wie aus der medizinischen Arbeit zu so operieren und ganz viel da rausholen und dann ein bisschen was Spielerisches, so stelle ich mir das vor, dann zusammen zu puzzeln. Haben Sie da auch manchmal Angst, dass Sie irgendwas kaputt machen?
1: Ja, also es ist tatsächlich, natürlich ist es kaputt machen, weil wir erstmal mhm, Löcher und Knochen ja. reinbohren und das sind zum Teil sowas wie, ich habe selber während meiner Promotion am Neandertaler Typus Exemplar gearbeitet, das heißt dem Neandertaler, der vor 150 Jahren im Neandertal gefunden wurde und habe quasi ein Loch reingebohrt und äh, da macht man natürlich was kaputt aber der, die, die quasi das Puzzeln selbst das machen Computeralgorithmen da macht man mhm. selber gar nicht so viel es nicht dass man sich hinsetzt und Milliarden von Fragmenten da zusammenpuzzelt das könnte man in seiner Lebzeit nicht schaffen das macht ein Algorithmus und am Ende spuckt der einen am Ende dann Zahlen aus die man dann halt ähm, irgendwo einfüttert in, in, in andere Analysen oder oder einen komplexen Datensatz den man dann in, in eine Vergleichsanalyse überführt wo man dann verschiedene Menschen aus der Vergangenheit mit heutigen Menschen vergleicht oder untereinander vergleicht um etwas über Verwandtschaft und Veränderung oder auch Evolution zu lernen. Das heißt, wie haben sich die Organismen zum Beispiel im Laufe der Jahrtausende verändert?
0: Mhm. Dann kommen wir nochmal auf die NeandertalerInnen zu sprechen. Wir haben ja zwei Prozent NeandertalerInnen DNA in uns, der Rest der ist vom Homo sapiens. Welche Schlüsse ziehen Sie denn daraus über die Ausbreitung des Menschen?
1: Ja, also erstmal zeigt uns, dass, dass der Neandertaler nicht unser direkter Vorfahre ist mhm. in dem Sinne. Das heißt, es ist nicht so, dass alle heutigen Europäer vom Neandertaler abstammen und zum Beispiel alle heutigen Asiaten vom Homo erectus, der da noch vor 50 oder 100.000 Jahren vielleicht gelebt hat, sondern dass der moderne Mensch sich quasi auf der Welt ausgebreitet hat und alle Urmenschen ersetzt hat. Mhm. Zum Teil sich mit ihnen vermischt hat. Deswegen die 2% Neandertaler-DNA in allen Menschen außerhalb Afrikas. In Afrika selbst finden wir die nicht. Die Afrikaner Ach. haben keine Neandertaler-DNA. Weil sie haben sich quasi nicht mit ihnen fortgeflammelt. Es gab keine Neandertaler in Afrika. Mhm. Ähm, da sind wir entstanden. Insofern sagt uns das ein bisschen auch über diese ganze äh, Wanderungsbewegung aus. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch andere Teile der Welt, zum Beispiel in Papua-Neuguinea, in Australien, die Aborigines, die haben nochmal fünf Prozent von einem anderen Urmenschen, nämlich vom äh, Denisovaner, den wir erst vor zehn Jahren entdeckt haben, eine neue Urmenschenform, von der wir vorher gar nichts wussten. Das heißt ähm, natürlich auch irgendwo, dass diese Urmenschen miteinander kompatibel waren, in dem Sinne, sie konnten sich miteinander fortpflanzen, sie waren, haben fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugt. Ähm, das heißt, äh, dass sie relativ nah auch miteinander verwandt sind und sich sicherlich auch getroffen haben äh, mhm. und miteinander eingelassen haben. Und Mittlerweile gibt es mindestens so fünf, vielleicht sogar mehr als ein Dutzend ähm, unterschiedlicher äh, 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 Vermischungsereignisse, wo sich quasi Menschen und Urmenschen miteinander vermischt haben.
0: Okay, dann komme ich noch auf den Punkt zu sprechen. Das haben Sie gerade schon so ein bisschen ähm, angerissen, das Thema. Wie genau können Sie denn, also im Sinne von Orten oder nur Regionen, wie genau können Sie denn nachvollziehen, wann welche Gruppe genau wo gewesen ist?
1: Das ist natürlich ähm, mehr so ein Flickenteppich, den wir bisher haben. Wir haben an einigen Orten sehr gute fossile Funde, die uns etwas über die Vergangenheit sagen, an vielen Orten der Welt aber auch gar nicht. Europa hat da viel Glück, in dem Sinne, dass hier viel archäologische Forschung in den letzten 150 Jahren durchgeführt wurde. Und es gibt sehr viele Fossilien und einen sehr guten Überblick über die Geschichte dementsprechend auch und die Evolution der Urmenschen und natürlich auch der Menschheitsgeschichte in Europa. In anderen Teilen der Welt ist es halt nicht so gut, gerade in Afrika, vor allem in West- und Zentralafrika, gibt es relativ wenig Material. Das mhm. heißt, man weiß relativ wenig über die Vergangenheit dort, sowohl Archäolog als auch anthropologisch und da wird viel jetzt auch gesucht weil man da tatsächlich natürlich noch sehr spannende neue Erkenntnisse gewinnen kann die wir vielleicht in Europa schon längst haben weil wir ein ganz gutes Verständnis haben über die letzten sage ich jetzt mal 100 bis 200.000 Jahre von Menschheitsgeschichte in Europa und natürlich gibt es auch Teile der Welt, wo, wo man einfach keine keine Funde hat, weil sie sich entweder nicht erhalten haben oder wo natürlich zum Teil auch keine Menschen waren. Es gibt zum Beispiel eine sehr intensive Diskussion darüber, wann die Menschen nach Amerika gekommen sind. Mhm. Ähm, man geht im Moment davon aus, dass es so ungefähr vor 15.000 Jahren war, aber es gibt dann immer mal wieder sensationelle Funde, wo angebliche Spuren, da wurden jetzt Fußspuren gefunden, die 25.000 Jahre alt sind, die dürfte es eigentlich nicht geben. Wo mhm. sind denn all die anderen Überbleibsel aus der Zeit? Ähm, und dann wurden ähm, sch äh, Schnittspuren gefunden, ein Mammut Knochen, die hunderttausend Jahre alt sind, wer hat denn die gemacht? Mammuts haben sich sicherlich nicht gegenseitig irgendwie die Knochen oder das Fleisch vom Knochen geschnitten. Ähm, vielleicht waren das dann keine Schnittspuren, sondern es waren nur Trampelspuren und da gibt es immer viel Diskussion. Wow. Das mhm. muss ich nicht überall erhalten haben, aber ähm, ja, es gibt, wie gesagt, Teile, wo man es besser hat mhm. äh, verstanden und, und Teile, wo man bisher relativ rudimentäre Erkenntnisse hat, wie mhm. die Menschheitsgeschichte dort vonstatten gegangen ist.
0: Das klingt auch sehr komplex auf jeden Fall und hat auch wieder was von Puzzeln, so ein bisschen, dass es ein Flickenteppich ist, man muss Sachen zusammensuchen. Der Mensch, der hat ja erst als Nomade gelebt, dann ist er irgendwann sesshaft geworden und hat dann auch Landwirtschaft betrieben und diese kulturellen Veränderungen lassen sich vermutlich ja nicht direkt in der DNA jetzt ablesen, aber inwiefern können diese ähm, diese Vermutungen durch die DNA gestützt werden?
1: Ja genau, das sind natürlich erstmal archäologische Befunde, ne? man hat dann quasi Werkzeuge zum Beispiel mit einer bestimmten Kultur gefunden, mit bestimmten Menschen, sagen wir mal vor 8000 Jahren, die hier bei uns in Deutschland gewohnt haben, die deuten darauf hin, dass die Menschen zu der Zeit noch mobil waren, Nomaden waren, Jäger und Sammler waren, ähm, noch keine Häuser gebaut haben, soweit wir das sagen können und ähm, im Prinzip auch keine landwirtschaftliche Produktion gehabt haben und äh, im Prinzip ja dieses typische Jäger- und Sammlerleben hatten ähm, und da kann man uns natürlich dann die genetische Signatur anschauen. Wir können uns angucken, wie sehen die aus. Und die sind im Prinzip in direkter Folge von den ersten Menschen, die hier vor 40, 50.000 Jahren eingewandert sind. Also da finden wir eine direkte genetische, im Prinzip Verbindung und Kontinuität zwischen diesen ersten Menschen, die hierher kamen zu dieser Zeit und dann diesen Jägern und Sammlern vor 8000 Jahren. Und dann haben wir in der Archäologie dann ab 7500 für heute plötzlich Menschen hier bei uns in Mitteldeutschland zum Beispiel, die haben plötzlich ähm, Werkzeuge, die darauf hindeuten, dass die Menschen dann Landwirtschaft hatten, dass sie, mhm. dass sie Tiere hatten. Wir finden plötzlich Tierknochen, wir finden Schweine, wir finden Kühe, wir finden Ziegen, wir finden Schafe, wir finden ähm, Langhäuser, wir finden ähm, äh, äh, Äxte, mit denen Bäume gefällt wurden und ähm, im Prinzip auch Werkzeuge, mit denen Landwirtschaft betrieben wurde. Und man sieht halt plötzlich einen, einen niedergelassenen Lebensstil, also der 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 Lebensstil hat sich verändert. Äh, Subsistenz wird es dann auch genannt, sozusagen so die, 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 die Wirtschaftsweise der Menschen hat sich verändert. Und dann kann ich mir halt die Genetik dieser Menschen anschauen und die sieht in dem Falle jetzt völlig anders aus. Das sind Menschen, die sind ganz nah verwandt mit Menschen, die nur 500 Jahre vorher in Anatolien gewohnt haben und sind über 40.000 Jahre ähm, quasi ähm, divergiert von den Menschen, die vorher hier Jäger und Sammler waren. Also die mhm. haben erstmal nichts miteinander zu tun. Ähm, und das sind ganz unterschiedliche Gruppen. Und das lässt uns natürlich dann schlussfolgern, dass diese Menschen hier eingewandert sind. Das heißt, das waren nicht die Jäger und Sammler, die plötzlich auf die Idee kommen, ich habe genug vom, Jäger, äh, vom Jagen und Sammeln und äh, baue mir jetzt ein Haus und äh, domestiziere den Auerochsen da drüben, sondern da kamen Menschen hierher mit dem Ackerbau. Und das ist eine Frage, die die Archäologen sehr lange beschäftigt. Hat. Waren mhm. das die gleichen Menschen oder waren es andere Menschen, die den Ackerbau ähm, quasi hier, hierher gebracht haben oder beziehungsweise hat es sich lokal entwickelt und da können wir jetzt genau sagen, nee, sind Menschen hierher gekommen aus Anatolien, da finden wir auch in der Archäologie die ältesten Hinweise auf Landwirtschaft, das ist über 11.000 Jahre alt, das heißt die Landwirtschaft hat sich im Nahen Osten entwickelt, im sogenannten fruchtbaren Halbmond und hat sich mit Menschen ausgebreitet, nicht nur als Idee mhm. und als Technologie, sondern tatsächlich Menschen haben den Ackerbau zu uns gebracht. Und wir sehen dann aber auch im Laufe der nächsten paar hundert oder tausend Jahre, dass diese Jäger und Sammler, die vorher hier waren und die eingewanderten Ackerbauern aus dem Nahen Osten, aus Anatolien, dass die sich miteinander fortpflanzen, dass die miteinander Kinder haben, die vermischen sich. Sodass am Ende dieser sogenannten Kupferzeit, das ist so die Zeit so um 6000 bis 5000 vor heute, dass dann am Ende dieser Zeit, wo zum Beispiel der Ötzi gelebt hat, mhm. sich diese zwei Populationen vermischt haben. Wir haben also so 20 Prozent der Gene der Menschen stammen von diesen quasi Ureuropäern, den Jägern und Sammlern und 80 Prozent aus Anatolien. Und äh, dann gibt es noch weitere Einwanderungen in späteren Zeitperioden. Äh, so also können wir im Prinzip sehen, ob so kultureller Wandel oder dieser Subsistenz, dieser wirtschaftsweise Wandel einhergeht, auch mit dem genetischen Wandel, was mhm. uns dann direkt diese Migrationsquasi-Bewegung äh, aus der Vergangenheit rekonstruieren lässt.
0: Arbeiten Sie dann auch Hand in Hand mit so kultureller Forschung? Weil es klingt ja jetzt so, als ob viele... Ereignisse oder Weiterentwicklungen, kulturelle Weiterentwicklungen da auch mit reinspielen. Arbeiten sie dann Hand in Hand irgendwie zusammen?
1: Genau, also Archäogenetik hat Archäo auch mit ähm, im Namen, also Archäologie ist natürlich äh, quasi unsere, äh, ja, kann man sagen jetzt die Schwesterdisziplin oder kann man vielleicht sogar sagen die Hauptdisziplin, manche sagen auch die Archäogenetik ist einfach nur so eine Art Hilfswissenschaft der Archäologie, äh, genauso wie die äh, Archäobotanik oder die Archäozoologie oder da gibt's gibt verschiedene natürlich andere auch quasi man sagt dann Hilfswissenschaften, das klingt immer so ein bisschen so, als ob man die, die degradiert aber natürlich ist der Archäologe derjenige der die ganzen verschiedenen äh, Evidenzlinien, sagt man dann also alle möglichen äh, quasi äh, Informationen, die man gewinnen kann aus der vergangenen Zusammenführung, führt, um so ein um so quasi ein gesamtes Bild zu erzeugen, dieser Menschen und dieser Gesellschaften und Kulturen aus der Vergangenheit. Und die Genetik ist ja nur ein Teil davon. Die sagt uns nämlich, wie waren die Menschen miteinander verwandt und was war deren biologische vielleicht Herkunft. Ähm, aber sie sagt uns natürlich nichts darüber, wie sich die Menschen gefühlt haben oder mhm. wie die Menschen genau gelebt haben oder so. Und äh, häufig noch nicht mal genau, wie sie, wie sie organisiert waren. Das heißt, äh, da äh, liefern wir quasi nur einen Beitrag. Aber das ist natürlich auch kein kleiner Beitrag, Unsere vor allem ein Beitrag, der vor mehr als zehn Jahren noch nicht mhm. vorhanden war. Und jetzt können wir ihn im Prinzip direkt äh, auslesen aus den Genen und das ist, denke ich, auch ein riesiger Fortschritt und deswegen ist die Archäogenetik gerade auch sehr populär, weil viele Fragen seit Jahrhunderten bestehen, wie zum Beispiel das mit dem Ackerbau, kam der mit Menschen oder war das nur eine Idee und jetzt können wir das im Prinzip direkt angehen, wir können die Herkunft von äh, irgendwelchen äh, äh, Gruppen von Menschen, die eine bestimmte Kultur irgendwo hingebracht haben, plötzlich relativ gut äh, auf dem Globus verorten, da können wir einen Beitrag leisten, aber natürlich ja. in vielen unterschiedlichen ähm, Fragestellungen natürlich auch nicht. Also wie gesagt, mhm. wie, wie die sich dann genau gefühlt haben, wie sie sich genannt haben, da können wir natürlich nichts zu sagen.
0: In Ihrem aktuellen Buch, Hybris Reise der Menschheit, da stellen Sie unter anderem die Frage, ob NeandertalerInnen wohl Alkohol vertragen hätten. Hätten Sie Alkohol vertragen und... Woher wissen Sie das?
1: Bei Alkohol ist es tatsächlich so, es gibt heutzutage Menschen auf der Welt, die Alkohol nicht vertragen. Yeah. Also gerade in Ostasien, Südostasien, die Alkoholdehydrogenase, das ist quasi ein Enzym, was den Alkohol mit abbaut, funktioniert mm. bei einigen Menschen dort nicht so gut. Das heißt, die können Alkohol nicht so effizient abbauen. Das nennt sich im Englischen noch die Blushing-Reaktion. Das heißt, sie werden dann rot. Und da kennt man auch relativ gut die Mutationen, die im Prinzip diesen Phänotyp verursachen. Das kann man sich dann auch beim Neandertaler anschauen, anderen Menschen aus der Vergangenheit und sieht dann halt, ob die das auch haben oder ob die das nicht mhm. haben. In dem Fall haben ja Andertaler das, das gleiche ähm, Enzym und auch viele Affen haben das gleiche Enzym. Also das ist sozusagen eher so, dass, dass bei den Ostasiaten da was mutiert ist und anders geworden ist und man sieht sogar, das ist unter sogenannter positiver Selektion. Also das hat scheinbar einen Vorteil in Ostasien, ja. dieses Enzym so zu haben und Alkohol nicht vertragen zu können. Mhm. Man hat früher angenommen, es wäre das Gegenteil es wäre sozusagen, dass die Europäer, weil sie im Mittelalter so schlechtes Wasser hatten und viel Bier trinken mussten und sich deshalb an den Alkoholkonsum gewöhnen mussten. Aber es ist gar nicht so, sondern es ist tatsächlich so, dass die Asiaten sich an scheinbar das nicht vertragen von Alkohol gewöhnt haben und man vermutet im Moment, das hat etwas damit zu tun, dass wenn quasi das Abbauprodukt Acetaldehyd im Blut ansteigt, das ist halt antibakteriell, das ist so ein, vielleicht gegen bestimmte Parasiten oder bestimmte Krankheiten vielleicht schützt, das heißt mhm. man trinkt wenig Alkohol nur und hat dann viel Acetaldehyd mhm. und ist sozusagen besser geschützt, auch vor vielleicht irgendwelchen Darmparasiten oder so, das ist im Moment die Hypothese, man kann es nicht genau verifizieren, aber so, solche Muster kann man sich im Prinzip anschauen und das könnte man auch für Urmenschen wie ich oder Denisovana tatsächlich.
0: Die Bücher, die Sie zusammen mit ähm, Thomas Trappe geschrieben haben über Ihr Forschungsgebiet, die richten sich ja nicht nur an rein wissenschaftliche LeserInnen, sondern ist ja, also es sind ja eher so fast populärwissenschaftliche Bücher, die sich an alle richten. Woher kommt denn die Motivation genau, diese Leserinnenschaft anzusprechen?
1: Ja, also ich denke, Vergangenheit, so Menschheitsgeschichte, ist ein Thema, was viele Menschen interessiert. Deswegen denke ich, haben Sie die Bücher auch ganz, ganz gut verkauft. Also sie waren recht erfolgreich, denke ich, waren beide Bestseller. Und ähm, ich habe mich damals vor fünf, vier Jahren dafür entschieden, ähm, so ein populärwissenschaftliches Buch zusammen mit Thomas äh, zu schreiben, ähm, weil ich halt gemerkt habe, dass dass das Thema halt Leute immer wieder begeistert, mhm. wenn ich darüber rede, aber dass natürlich, in, in, sage ich jetzt mal, dem, äh, der Fachsprache, die wir verwenden, nicht nicht zugänglich ist. Mhm. Ähm, und deswegen natürlich auch das zusammen mit Thomas zu machen, der Journalist ist, der natürlich auch es versteht, das auf eine Sprache zu reduzieren oder runterzubrechen oder Fragen zu stellen, die mir so gar nicht in den Kopf kommen würden. Also deswegen auch äh, gezielt in diese Richtung. Ähm, die Fachkollegen können ja die Fachartikel lesen, aber meine Mutti hat quasi keine gute Vorstellung, was wir genau machen, aber ja. es war dann sozusagen auch so ein bisschen so die, im Hinterkopf, äh, meine Mutti, ich erkläre ihr das, was ich mache, mhm. ähm, beziehungsweise Thomas musste dann für meine Mutti einspringen und ich habe es ihm erklärt und er hatte keine Ahnung und hat das dann im Prinzip natürlich in sehr vielen Interviews und sehr viel Austausch dann halt auch sehr gut sich dann auch äh, erschlossen und, und äh, dann auch zu Papier gebracht. Und ähm, ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass die Wissenschaftler auch äh, ihre Forschungsergebnisse vielleicht auch in der breiten Öffentlichkeit ähm, irgendwo zugänglich machen, weil am Ende sind wir Steuermittel, Steuermittel finanziert. Ich denke, es ist auch unsere Aufgabe, das Wissen, was wir generieren, nicht nur in unseren Elfenbeintürmen, sage ich jetzt mal, zu halten, sondern tatsächlich auch an, an die Menschen ähm, weiterzugeben, weil am Ende betreiben wir Wissenschaft für, für alle und nicht nur für die Wissenschaftler. Und gerade bei so einem Thema wie Menschheitsgeschichte und Herkunft, was viele Menschen interessiert, ähm, denke ich, ist es auch gut, dass das dann ähm, so im Prinzip weiterzugehen. Und Das Schwierige ist halt immer natürlich, ähm, man, man sollte es so einfach wie möglich dann halt auch ähm, ausgestalten, aber es darf halt auch nicht verfälscht sein. Mhm. Das ist so ein bisschen die Gratwanderung, für der sich, denke ich, auch viele meiner Fachkollegen immer so ein bisschen drücken. Mhm. Ähm, es fällt uns zum Teil halt viel einfacher, ähm, fachlich korrekt, aber dann vielleicht nicht immer einfach verständlich äh, zu schreiben, als dann einfach verständlich zu schreiben, aber es dann immer noch fachlich mhm. korrekt ähm, darzustellen und äh, da ist es dann sehr gut, denke ich, wenn man so eine, so eine Kooperation hat mit einem Wissenschaftsjournalisten, der das natürlich ta tagtäglich machen muss. Ja.
0: Absolut, ja. Woher kommt denn Ihre Faszination für Ihr Thema?
1: Ja, also man könnte jetzt zurückgehen, meine Kindheit, ich bin in einem Dorf oder in einer Kleinstadt geboren, Leinefelde, aus der stammt interessanterweise auch der Entdecker des Neandertalers und die Schule war nach ihm benannt, die Hauptstraße ist nach ihm benannt, es gibt ein großes Monument, und ähm, das hat mich sicherlich immer beeinflusst, so, ne? diese Person Johann Karl Fuhlroth, ähm, der da vor 150 Jahren äh, quasi äh, die Neandertal entdeckt hat, vor 200 Jahren dort geboren ist. Und dann hat mich immer auch schon so, ja, Biologie, Geografie, Geschichte interessiert. Ich war halt sozusagen so ein bisschen so ein Nerd, würde man heute sagen. Insofern das in der DDR möglich war, da haben die Nerds es ein bisschen schwierig gehabt, wenn man viele Informationen nicht bekommen hat. Es gab halt ganz wenig Kinderbücher nur, die, sage ich jetzt mal, einem den Zugang vermitteln konnten zur, zur, zur Wissenschaft zum Glück hatte ich, oder meine Eltern hatten Freunde im, im Westen, da habe ich viele was ist was bücher bekommen und ich habe wirklich alles <lacht> verschlungen, weil es gab so wenig und insofern das weniger, was es gab, was ich dann ich hatte, alle was ist was bücher was die es zu der Zeit gab, die habe ich natürlich dann alle quasi fünfmal gelesen und äh, dann hat man dann hat man das natürlich, wie gesagt, aufgesaugt und das hat mich, glaube ich, dann auch begeistert und äh, ist dann ganz interessant, dass ich dann so ein bisschen auch in die Fußstapfen von dem wie mhm. Karl Fulrad getreten bin, also dass ich halt zufällig selber eine Menschenform entdeckt habe, die sind Denisovaner und ähm, quasi aus demselben Ort komme dass quasi die zwei Urmenschen, die in den letzten 500.000 Jahren in Eurasien gewohnt haben, entdeckt wurden von zwei Menschen aus demselben Dorf in Thüringen, ist schon eigentlich äh, unglaublich. Und was noch fast unglaublicher ist, dass der ähm, Jörn-Karl Furrath war Professor in Tübingen und ich auch. <lacht> also ähm, es hat wirklich 150 Jahre voneinander entfernt, aber einen ganz ähnlichen äh, dann quasi Lebenslauf gehabt. Und äh, das ist sicherlich ein Aspekt. Der andere ist dann auch immer zur richtigen Zeit, im richtigen Ort zu sein. Ja, ne, ich klar. hatte irgendwie 2003 die Möglichkeit, hier am Max-Planck-Institut eine ähm, ähm, Projektarbeit zu machen und dann hier zu promovieren. Und ähm, das war die Zeit, wo gerade diese neuen Technologien auf den Markt kamen, diese, diese Entschlüsselungsmaschinen für die DNA. Und die haben alles revolutioniert und dann hat sich das Feld auch extrem weiterentwickelt. Also mhm. ich kann mich erinnern, der Doktorand, der damals hier vor mir an dem Projekt gearbeitet hat, der hat gesagt, ich sollte es ja nicht machen. Machen, weil das, die der forschung wird hier zu Ende gehen und da wird nichts mehr rauskommen und wir sind sozusagen an einem Punkt, wo wir einfach nicht mehr weiterkommen in der Forschung. Also das, das war's. Ja Und ich habe mich, weil ich so begeistert vom Thema war, dann trotzdem irgendwo äh, dann reingefuchst und, und da weitergemacht und, und dann kam der große Boom. Ne? Das konnte mhm. er damals nicht wissen, aber er ja. hat den quasi verpasst und ich war dann quasi ein Jahr später am richtigen Ort, äh, um genau diesen Boom mitzunehmen und äh, auf dieser Welle schwimmen, denke ich, wir alle im Moment mhm. äh, in diesem Forschungsfeld.
0: Ich würde gern mal in Ihr Dorf gehen und schauen, was die Leute jetzt denken, ob sie jedes Jahr feiern, dass es zwei Leute gibt, die beide in dieser Forschung stecken oder gesteckt haben. Und ob sich jetzt andere Kinder dort auch denken, ich werde auch mal genauso. Es wäre auf jeden Fall spannend, mal rauszufinden. Was können Sie denn bis jetzt noch nicht aus Genen lesen oder welche Fragen sind in Ihrer Forschung noch unbeantwortet?
1: Ja, also wir können natürlich ganz viele Dinge nicht lesen. Ne? Also wie schon gesagt, wie sich die Menschen gefühlt haben, als was sie sich bezeichnet haben. Selbst ich meine, wir können sagen, ob jemand biologisch ein Mann oder eine Frau ist oder ob sich die Person als Mann oder Frau gefühlt hat, kann man mhm. die DNA natürlich nicht rauslesen. Und es gibt natürlich viele Fragestellungen, die, die uns natürlich weiterhin ähm, interessieren und begeistern. Wir wissen relativ wenig über die genetische Diversität der Neandertaler. Es gibt noch jede Menge unterschiedliche äh, frühe menschliche Populationen, die unbekannt sind zum Beispiel die Nordafrikaner, die vor mehr als 20.000 Jahren in Afrika gelebt haben. Gesamt Afrika ist noch ganz schlecht erforscht, mhm. weil wir, wie schon gesagt, sehr wenig anthropologische Funde aus Afrika haben. Es gibt Teile in der Welt, wo bisher auch ganz wenig überhaupt nur archäogenetische Forschung gemacht wurde. Zum Teil, weil es politisch nicht gewollt ist, weil man Material nicht exportieren kann. China zum Beispiel, da mhm. gibt es sehr restriktive im Prinzip Gesetze. Da wird jetzt langsam erst begonnen. Im Prinzip dieses riesige Gebiet dann zu erschließen dann gibt wo es Teile, wo es politisch nicht möglich ist, also wie zum Beispiel Nordamerika, äh, First Nations und Native Americans mhm. haben sich sehr stark gegen anthropologische und archäologische oder archäogenetische Forschungen in den letzten Jahren gestellt, einfach nur, weil das äh, im 20. Jahrhundert zum Teil sehr stark auch missbraucht wurde mhm. ähm, in vielen Teilen der Welt und sie das im Prinzip so eine Weiterführung der quasi Kolonial äh, Forschung ähm, halten und sie das gern selber erforschen wollten und das in vielen Teilen der Welt jetzt so, was ich auch verstehe, was wir auch natürlich durchaus unterstützen, ähm, da wird noch viel kommen. Ähm, und dann gibt es natürlich immer überall Lücken. Ne? Es ist, wie gesagt, es ist ein Flickenteppich. Es gibt da eigentlich für jede Zeitperiode noch Fragen, die uns sehr interessieren und wo wir, wo wir noch viel mehr, ähm, glaube ich, dann auch Material brauchen, um zum Beispiel abzuschätzen, wie groß waren die Populationen in der Vergangenheit. Das ist so eine Frage, die wir gerade auch ähm, sehr stark beforschen. Können wir, können wir abschätzen in der Vorgeschichte, wie viele Menschen haben zu welcher Zeit wo gelebt? Eigentlich müsste es möglich sein, aus der DNA, sowas rauszulesen, aber die Technologien und die Anzahl der Individuen ist quasi noch nicht da, aber da werden wir hinkommen, denke ich, dass mhm. wir das auch machen können. Und das wäre für die Archäologie auch sensationell, zu sagen, in der Bronzezeit haben in Mitteleuropa 50.000 Menschen oder 500.000 Menschen gelebt. Das weiß man einfach im Moment nicht und ich denke, das können wir tatsächlich aus den genetischen Daten rauslesen.
0: Okay, also es gibt noch ein paar Felder, die noch offen sind, aber sie wissen trotzdem schon relativ viel. Inwiefern kann uns das denn helfen, vorherzusagen, wo der Weg für die Menschheit hingehen könnte? Jetzt gerade auch mit Blick auf die aktuelle Lage mit der Pandemie, aber auch mit der Klimakrise.
1: Ja, also sowas wie Pandemie ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Wir haben uns ja auch sehr viel mit der Evolution der, der Krankheitserreger beschäftigt in den letzten zehn Jahren. Da sind wir, denke ich, auch so weltführend und ähm, kann sich natürlich dann auch diese Interaktion zwischen Krankheitserreger und Mensch anschauen, wie hat sich der Mensch angepasst an bestimmte Krankheiten? Da gibt es ja genetische Veränderungen ähm, und können dann im Prinzip auch sehen, wie schnell geht so was, wann passiert so was, wie stark muss die Population dezimiert sein, damit sich bestimmte Krankheitserreger dann vielleicht auswirken und das menschliche Genom oder die menschliche Genetik ähm, äh, verändern? Ähm, das ist sicherlich so der der eine Aspekt. Ähm, ansonsten können wir natürlich auch sehen, wie wie viel Plastizität, will ich jetzt mal sagen, oder Kulturfähigkeit in der Menschheitsgeschichte, so gibt, also eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Also neben der biologischen dann Krankheitserreger, ist es sicherlich auch das, was den modernen Menschen auszeichnet, dass er sich an alle möglichen Lebensumstände angepasst hat. Er lebt äh, im Hochgebirge, er lebt in der Arktis, er lebt in der Wüste, er lebt auf dem Wasser und hat die kleinste Insel im Pazifik besiedelt. Das ist halt auch was, was uns auszeichnet, und wie mhm. kurzer Zeit, wie wir den gesamten Planeten äh, besiedelt haben, zeigt halt auch diese Plastizität. Plastizität einhergeht die allerdings auch mit einer unglaublichen Ausbreitungsgeschwindigkeit und einem unglaublichen quasi auch ähm, Menschheits quasi Wachstum, Populationswachstum, was wir an den Tag gelegt haben. Ja, also exponentiell ähm, von wenigen hunderttausend in zehntausend Jahren auf auf acht Milliarden mhm. ähm, und äh, auch mit ja nicht unbedingt absehbaren Ende, auch wenn man sagt, dass man bei 10 oder 12 Milliarden irgendwo stagnieren vor 10.000 Jahren waren der Mensch und seine Haustiere 0,1 Prozent der Säugetiere. Heute sind wir 97 Prozent der Mensch und seine, äh, seine Haustiere, der Säugetiere auf dem Planeten. Also eine unglaubliche Zahl. Wir haben im Prinzip fast alle Ökosysteme irgendwie besiedelt. Wir haben über 70 Prozent der Ökosysteme zerstört in den letzten 100 Jahren. Ähm, natürlich, mit so vielen Menschen ist es schwer vorstellbar, dass diese, dass diese Erde lange so besiedelt, so dicht besiedelt sein kann. Ähm, das heißt, wenn wir in die Zukunft gucken, können wir auf alle Fälle Sagen, und da brauche ich keine Archäogenetik, sondern einfach mir nur das 20. und 21. Jahrhundert anschauen, dass, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen, dass wir nachhaltiger werden müssen, dass wir den Planeten, die Ressourcen des Planeten nicht weiter so ähm, ausschöpfen können, weil sie einfach irgendwann aufgebraucht sind. Dann wird es halt eng mit 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und kleine Beispiele haben wir natürlich da auch aus der Vergangenheit, also sowas wie die Osterinsel, das berühmtes Beispiel, vor 800 Jahren sind dort Menschen eingewandert, das war eine tropische, bewaldete Insel, innerhalb von wahrscheinlich nur 100 Jahren war sie komplett äh, abgeholzt und ähm, die Population ist von 30.000 auf 70 Menschen im 19. Jahrhundert äh, geschrumpft, das hatte zum Teil auch andere Gründe, wie zum Beispiel der Kontakt mit den Krankheitserregern, die dann mit den äh, Spaniern und anderen äh, Kolonialmächten kamen, äh, aber wir haben es im Prinzip an in vielen Teilen der Welt schon gesehen, in diesen begrenzten Lebensräumen hat der Mensch sie sehr schnell auch zu einem Punkt gebracht, wie das, dass das Ökosystem kollabiert ist und dass sie quasi so eine Art Mini-Anthropozän verursacht haben und ähm, das wird uns natürlich im 21. Jahrhundert bevorstehen, das ist die große Herausforderung, die das 21. Jahrhundert mit sich bringt. Und ja, man kann sagen, wir haben viele Herausforderungen in der Vergangenheit bewältigt. Ich denke auch in dem neuen Buch Hybris, ähm, wo es ja dann viel auch um diesen Ausblick ins 21. Jahrhundert oder 22. Jahrhundert geht, ähm, haben wir auch einen relativ, sage ich jetzt mal, optimistischen Blick in die, in die Zukunft, weil ich schon denke, dass wir so viel in der Vergangenheit ähm, an großen Herausforderungen gemeistert haben, dass wir das auch äh, im 21. und 22. Jahrhundert schaffen. Aber es ist auch eine globale Herausforderung, in, mhm. wo wir auch alle an einem Strang ziehen müssen und das sehen wir auch schon beim Einhalten des Pariser Abkommens, was den Klimawandel angeht, da rudern jetzt auch ganz viele zurück in den letzten Jahren, aber es wird nicht ohne gehen und wir müssen uns alle auch irgendwann in der eigenen Nase packen, also ich denke jeder Mensch kann nachhaltiger leben, als es im Moment tut und all diese unterschiedlichen Dinge, von denen wir auch wissen, was wir tun müssen und das ist auch so der Titel des Buches Hybris, weil das ist so ein bisschen auch diese Hybris, diese Vermessenheit, so Hochmut, der der Mensch halt auch auszeichnet. Wir wissen all die Dinge. Wir, wir, wir laufen so ein bisschen sehenden Auges gegen die Wand und und das ist quasi auch das, was für uns wirklich so ein bisschen auszeichnet. Das ist einerseits das Geheimnis unseres Erfolges. Ich denke, deswegen haben wir uns überall auf der Welt ausgebreitet, weil wir diese Plastizität haben, weil wir diese komplexe Technologie haben, weil wir im Prinzip eine hohe Kulturfähigkeit haben, aber auf der anderen Seite, trotz dieses Wissens, das wir haben, handeln wir nicht danach und äh, da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen vielleicht unsere Natur überwinden, was uns quasi zum Menschen macht und vielleicht äh, dann doch lernen, nachhaltiger zu sein. Wenn wir es nicht schaffen, dann ja, das sieht man so ein bisschen schwarz für für vielleicht das 22 oder 23. Jahrhundert, aber ähm, ich hoffe wie gesagt, dass wir da die Kurve kriegen und man sieht ja auch sehr positive Entwicklungen, Fridays for Future, Nachhaltigkeit als Thema überall. Ähm, ich, ich denke die meisten Menschen leben viel bewusster, essen viel bewusster, schreiben sich das auch auf die Fahne, dass sie da versuchen so, so klein wie möglichen Abdruck quasi zu hinterlassen. Ähm, aber das eigentliche und das größte Problem ist die Überbevölkerung und äh, ich glaube auf Kinder zu verzichten, wird kann jemand eine Option sein und das ist sicherlich, ja, vielleicht die große Herausforderung für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts wie können wir die Weltbevölkerung vielleicht auch ein bisschen reduzieren, geht das überhaupt, ja, also ohne, dass es halt zu einem dritten Weltkrieg kommt, von dem das, was wir natürlich alle nicht hoffen das, was wir im Buch natürlich auch ansprechen diese, vielleicht, Blick ins Weltall, der jetzt ja immer viel propagiert wird, mhm. wo irgendwelche Milliardäre sich da irgendwie zum Mond schießen lassen den Zahn möchte ich halt auch irgendwie jedem ziehen, also wir werden nie ähm, außerhalb unseres Sonnensystems leben. Wir werden das Sonnensystem nie verlassen. Das ist nicht mhm. möglich. Es, es gibt keine Interest, interstellare Raumfahrt. Das geht einfach nicht. Die Distanzen sind viel, viel, viel zu weit. Äh, und äh, niemand will auf diesem äh, kalten Felsenmond oder diesem kalten Felsen Mars leben. Wir haben einen wunderschönen Planeten und äh, ich denke, wir sollten uns halt eher darum bemühen, ihn nicht weiter zu zerstören und äh, nicht diesen Blick nach da draußen ähm, äh, nehmen. Und ich glaube, viele von diesen Milliardären vielen ist es, glaube ich, auch bewusst, dass das gar nicht geht. Aber es ist so ein, denkt manchmal fast ein Ablenkungs Manöver, ja, also diese Hoffnung irgendwann ins Weltall zu expandieren, ähm, dann, dann können wir die Erde ja auch kaputt machen ähm, und äh, das ist wirklich absoluter Schwachsinn, also äh, das ist einfach äh, sowas von lebensfeindlich äh, außerhalb unserer Atmosphäre und nichts ist in der Nähe, was der Erde vergleichbar ist und da werden wir auch nie hinkommen, da bin ich mir ziemlich sicher und insofern, ja, soll man sich so ein bisschen auf unsere eigene kleine blaue Murmel mitten im Nichts äh, konzentrieren.
0: Das sagt Archäogenetiker Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war unser Auftakt zur neuen Staffel Ach Mensch, zum Thema Vergangenheit. In den kommenden Folgen fragen wir auch noch, inwiefern unser heutiges Denken und Handeln noch vom Kolonialismus geprägt ist, welchen Einfluss der Mensch auf die Entwicklung unserer Erde hat oder auch, woher der Begriff cool kommt und was er früher und heute bedeutet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt diesem Podcast. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Alle zwei Wochen Mittwochs bekommt ihr dann einen neue Folge von Ach Mensch. Ich bin Eileen Frozina, Redaktion für diesen Podcast hat Anja Bolle. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao. Ach Mensch.
1: Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der
0: Max-Planck-Gesellschaft.